0: Si estás en la búsqueda de un espacio para alojar o cultivar la comunidad en torno a tu podcast, creo que lo hemos encontrado. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, qué tal a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio 202. Segundo episodio de la segunda temporada de estos podcasts. pero es el episodio 202. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, donde tienes todo lo que necesitas para tu podcast. En resumidas cuentas, ve a Kaizen.com y entérate. De hecho, vamos a eh, todavía y perdón, se me fue la semana muy rápido, pero... Eh, Voy a abrir dos cursos nuevos de podcasting, uno para montar tu propio servidor y gestionar tu podcast con CastoBot y otro de cómo producir tu podcast en video. Ambos cursos van a estar en, en precio de prelanzamiento a solo 9 dólares. Debió estar desde el lunes, pero es que me he puesto a hacer otras cosas y se me fue el tiempo para montar la página de cada uno. Lo voy a hacer hoy y te aviso y entonces ampliaré la prórroga para que puedas comprarlo a 9 dólares y no tengas que esperar a que suba de precio, porque sí suben de precio luego de la fecha de prelanzamiento. Así que atento o atenta. Quiero invitarte a que te unas a nuestra nueva red social, Sasuke .social un espacio libre, un espacio abierto donde tú no solamente podrás enterarte de lo que yo voy publicando en materia de podcast, retuiteando, porque se parece a un Twitter, realmente aquí se llaman toots, no se llaman, tit, no se llaman tweets, se llaman toots, estaré retuiteando y publicando contenido de muchísimo valor también ahí, sino que también tú tienes tu propio espacio en el que tú puedes publicar lo que tú quieras, como tú quieras y cuantas veces quieras. Es un espacio sostenido por nosotros mismos y que será pagado todos los meses el servidor de nuestra red social con los aportes que se hagan para te, para, para mis podcasts eh, específicamente. En Sasuke .social, eh, tiene yo agrupo ahí a toda mi comunidad de todos mis podcasts. Eh, pruébalo. El, es sin costo la entrada, así que por qué no vea Sasuke punto para que sigamos conversando. No hay algoritmos libre de anuncios. No está Mark Zuckerberg detrás. No es tóxico, no es adictivo, etc, etc, etc. Tienes que ir a probarlo. Bien, vamos a hablar en el día de hoy. Eh, de lo que yo creo. Y mira cómo lo digo. Eh, creo que puede ser el espacio definitivo para cultivar la comunidad de tu podcast. Yo tengo Varios años ya, muchos años, bueno, yo ya ni me acuerdo, ¿no? Cinco, seis, siete años. Yo, yo vengo emprendiendo desde el año 2008, ya, en Internet. Y desde el primer día que yo emprendí en Internet, entendí la necesidad de crear una comunidad en torno a lo que yo hacía. Para mí eso es básico. Un emprendimiento que no cultive una comunidad eh, puede que fracase, porque la base del éxito de un podcast y de un negocio online y de un negocio en general, es que haya una comunidad. Esa es la base del éxito. De verdad, te lo digo. Una comunidad. Entonces, eh, desde hace muchos años, pues yo estoy utilizando las plataformas que existen en Internet. Eh, he probado muchas, no todas, pero he probado muchas. Por ejemplo, yo comencé mi primer grupo para Te Invito a un Café en Facebook. Y llegó a tener hasta 3.500 miembros. Por ahí anda. Tiene que andar por ahí abandonado. Yo no, bueno, no sé si se borró. Yo sé que se desactivaban. Estuvo desactivado. Yo borré mi cuenta de Facebook. Ni, ni me entero de qué está pasando ahí. Eh, pero eh, el problema es que Facebook, lamentablemente, como lo que quiere es dinero, limita hoy el alcance de lo que tú publicas en ese grupo. Entonces era maravilloso en sus inicios porque funcionaba. Y tú podías hacer transmisiones en vivo y tú podías colocar tus contenidos y crear debates y hacer encuestas. Y funcionaba de mil maravillas al inicio. Luego comenzó a limitarse todo. ¿ya? Y a eso le sumamos que hubo personas que dejaron de, de, de entrar al grupo o que dejaron de usar Facebook. ¿ya? bueno. De Facebook yo me mudo a WhatsApp y creo un grupo eh, no, no crea un grupo, cree listas de, dis de difusión en WhatsApp. Creé una lista de difusión para Te Invito a un Café, para Negocios DIY, para... ¿Cuál es el otro? Entre pareja. Uh, no me acuerdo de cuál, cuál otro. Bueno, esos. Para cada podcast, incluso para Kaizen, había una lista de difusión. Entonces la gente se inscribía. Con mi teléfono me inscribía, me, me escribía, me agregaba en WhatsApp. Me decía Robert, yo quiero estar en, el, en la lista de tal plataforma. Yo le agregaba a la lista y entonces eh, era unidireccional la comunicación porque yo hacía una especie de post, imagínate como un correo, y lo enviaba a todos en la lista de difusión. Algunos me contestaban, otros no. La gente sabía que eh, simplemente era yo que iba a publicar cosas. Cosa que ya hago en mis podcasts. Yo soy el que publica y tú eres el que escucha. Bueno, de WhatsApp me mudo a Telegram. ¿Mm? Al ver las funcionalidades y las potencialidades que tiene Telegram, me mudo a Telegram. Ahí creo un grupo primero. Y el problema de ese grupo es que se, los mensajes se agrupaban. Eh, son muchos mensajes, muchos mensajes en un solo feed, en un solo espacio y la gente comenzó a dejar de participar. Luego de Telegram, del grupo de Telegram, <ríe> decido probar Discord. Que de hecho hice una reseña de Discord aquí en Estos es podcasts. Si vas a EstosPodcast.net, hay una opción que dice eh, la pestaña de episodios y escribes en el buscador Control F, escribes eh, eh, Discord. Bueno, sabrás que hablé de Discord el año pasado, que de hecho el año pasado estaba en Discord, justamente en el episodio 168. Del 11 de octubre de 2021. Incluso expliqué por qué cambié. No, perdón. Eh, primero hablé el 11 de marzo del 2021. Crea la comunidad para tu podcast con Discord. Um, y luego por... Bueno, y ya, ya te diré. Eh, Discord a mí me encanta. De verdad, me fascina. Porque es yo creo que es el espacio mejor estructurado para crear comunidad. Porque al tener canales y todo en un solo servidor, la gente no solamente tenía que consumir lo que tú ponías y reaccionar a eso, sino que la gente podía, puede, mejor dicho, publicar sus contenidos también. El gran problema de Discord es que eh, en principio se torna un poco abrumador para muchos usuarios y eh, un grave problema que tiene es que al ser un poquito complejo en ese sentido, la gente no se habitúa a utilizarlo. Por lo menos fun no funcionó con mi comunidad. O sea, yo sé que hay comunidades donde sí funciona muy bien porque yo estoy en decenas de comunidades en Discord que funcionan. En mi caso no funcionó. Eh, quizás, no sé, quizás yo acostumbré a la gente a simplemente dar contenido yo y no crear espacios de diálogo. Puede ser. Y entonces la gente simplemente estaba donde yo... Donde yo ponía la comunidad, ellos iban a ver lo que yo ponía. De Discord, entonces, como me di cuenta que el uso que se le daba era muy mínimo y los usuarios entraban muy poco a Discord, decido volver a Telegram el año pasado y en vez de crear un grupo, creé un canal y al canal le agregué un espacio de diálogo vinculándolo a un grupo. Pero lo que alimento es el canal. Yo decía, bueno, pero entonces si la comunidad no quiere interactuar, pues vamos a ponerle publicaciones de los episodios de mis podcasts y que la gente interactúe en torno a los episodios del, por del podcast. Eso ha funcionado. Eso ha funcionado. Y yo puedo decir que ahora mismo la comunidad, mi comunidad, que a pesar de que haya una comunidad por cada podcast, es mi comunidad, es una sola. Yo le llamo la comunidad Sasuke. Eh, está en Tres canales, cuatro canales. El canal de Kaizen, un canal de Esto es Podcast, un canal de Modo Soloprenur, un canal de Te Invito a un Café. Y cada canal tiene agregado un espacio de diálogo en torno a las publicaciones. Claro, esto es un... Telegram a mí me gusta. Eh, también quizás no más que Discord en términos de crear comunidad por la estructura que tiene Discord. Pero la verdad es que Telegram tiene algo, algo que no tiene Discord y es que eh, tiene más uso. La gente está más habituada a usar Telegram que Discord. Por lo menos de mi comunidad. Repito, este es mi caso. No digo que sea para todos. Entonces, eh, lo que sí me he dado cuenta es de que ¿por qué en vez de yo solamente dar, dar y dar y que la gente reciba y comente dos o tres cositas, ¿Por qué no empoderar a la gente para que comparta también, para que sea un creador o para que digamos que sea un curador de contenidos? Un curador de contenidos es aquella persona que imagínate que tú escuchas este podcast sobre podcast y tú te encuentras con una noticia relacionada al mundo del podcasting. ¿Por qué no tú tú agarrar esa noticia, ese enlace y ponerla en la comunidad? Y que no sea yo el que alimente el feed, sino otros. Eso ya pasa. Por ejemplo, yo tengo el grupo de la tribu de estos es Podcast VIP, donde está, por ejemplo, Eliazar Herrera, que cuando ve una noticia, un artículo interesante hablando de podcasting, lo pone y lo comparte y así otros también. Y está muy bien. Eso, eso para mí es más eh, que solamente publicar yo, porque estamos hablando de un espacio horizontal donde todo el mundo puede aportar. Pero un canal de Telegram tiene ese límite. El grupo de Telegram no lo tiene, pero el problema del grupo de Telegram es que todo se mezcla en un solo espacio. Y puede ser un problema también. Entonces, eh, conocí hace unos, unos meses atrás el tema del fe He hablado del fe Me he cansado creo que de hablar. No, mentira. No me canso de hablar del fe Cada día descubro cosas nuevas. Yo estoy fascinado con el fe diverso porque estamos hablando de que cualquier persona puede hoy hoy en día puede montar su propia red social autoalojada alojada y gestionada por cada persona y no solamente eso sino que esa red social que tú te puedes montar por ti mismo se conecta con otras redes sociales de otros imagínate que yo tengo esto es podcast y esto es podcast tiene un, su propia red social ¿Verdad? Que puede ser esto es social. Bueno, esta red social de nosotros se puede conectar con, el, con la red social del podcast de detrás del bar, que es de Eleazar. Y entonces los usuarios de la comunidad de Eleazar pueden encontrar a los usuarios de la comunidad de Esto es Podcast. Pueden seguirse mutuamente. Eh, no solamente eso, la instancia con la que yo he creado Sasuke.social, que es muy parecida a Twitter en funcionalidad, es una red de microblogging, no solamente yo puedo publicar lo que hago como lo publicaría en un canal de Telegram, y no solamente la gente puede comentar las publicaciones que hago, igual que en un canal de Telegram, pero también cada persona tiene su propio perfil y su espacio para publicar lo que quiera, como quiera, cuantas veces quieras. No tiene esa restricción que tendría en un grupo que generalmente los grupos tienen reglas, porque si no sería un caos. Piénsatelo. O sea, en un grupo tú tienes que poner reglas porque si no se arma un caos. Tan sencillo como eso. Eh, entonces tú le vas a, a decir a la gente, miren, si este grupo es de podcast, de estos es podcast, traten de que lo que publiquen aquí sean solamente temas de podcast eh, o no pongan spam o no hagan promoción de lo que hacen. Eh, si algo le gusta al podcaster es que cuando publica un episodio nuevo eh, lo quiere compartir en todos los sitios, aún donde no está su público objetivo. Bueno, en un espacio como Mastodon, en tu propia red social. Cada persona tiene esa libertad y cada podcaster, por ejemplo, en Sasuke.social tú creas tu cuenta y lo puedes probar y tú puedes publicar tu, tus episodios todas las veces que quieras. Los nuevos, los viejos, lo que tú quieras. O sea, y, y si yo te sigo a ti, yo puedo ver lo que tú publicas y listo y no, y no pasa nada. Y le puedo dar me gusta y lo puedo compartir y lo puedo retuitear, retuitear, lo puedo comentar y viceversa tú conmigo. Me parece un espacio bonito en ese sentido porque no hay saturación en un solo feed. Cada quien tiene su espacio, cada quien comparte y aporta valor desde su perfil. Se une al perfil del otro. Otra maravilla que me encanta de Mastodon y digo de Mastodon, pero estoy hablando realmente de las redes sociales que componen el Fediverso Mastodon es una que es una alternativa a Twitter, pero tenemos ahí a Pleroma, tenemos a déjame ver, son muchas. A esta Pixel Feed, que que es una alternativa a Instagram para imágenes. Tenemos una alternativa a Facebook. Tenemos una alternativa a YouTube que se llama PeerTube. Cualquiera de esas interfaces gráficas o de, o de usabilidad funciona. O sea, tú puedes entrar a cualquier instancia de un mastodon, de un pixel feed, de un que lo haya creado quien sea y que esté abierto al público con tu, con la cuenta que tú creaste en Sasuke.social. Entonces hay una interconectividad entre las diferentes redes sociales. Pero la red social de Sasuke Punto Social está alojada en mi servidor que pago yo y gestiono yo. Y tengo el control sobre ella. Y no hay un algoritmo y no hay una empresa detrás. Estoy yo detrás. Yo soy la empresa, ¿no? Yo estoy detrás y yo creo el ambiente y la estructura necesaria en Mastodon para que la gente haga uso de él, no solamente de una vía, sino de doble vía. O sea, lo, lo que me gusta de, de esto. De poderte crear tu propia red social en una de estas instancias es que hay un el liderazgo se puede ejercer de manera horizontal y no de manera vertical. Mientras en un grupo de Telegram tú, tú eres el líder, tú pones reglas, tienes que ponerlas, tú tienes que tener control de lo que se dice, cómo se dice, cuándo se dice. En Mastodon, tú sueltas a la gente ahí y le dices no, 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 compartan, claro, como tú quieras, Tú pones normas, incluso tú puedes establecer normas, tú puedes poner bots en Mastodon y todo. Pero la gente sabe que puede cultivarse a sí misma y que puede aportar, va, aportar valor a la comunidad en torno a la temática de la comunidad con lo que quiera y como quiera. Y yo creo que eso enriquece mucho más a la comunidad. A mí nunca me ha gustado la idea de que liderar una comunidad sea que yo diga una cosa y los otros aplaudan. Que yo pongo un contenido y que los otros simplemente comenten en función de mi contenido. Pero y si el otro también tiene contenido. Yo creo que yo prefiero ayudar. No creo, no. Yo prefiero ayudar a que todos puedan hacer aportes. No todos van a hacer aportes de contenido. Ya, porque hay gente que no, no le interesa crear contenido, pero pueden curar contenido y pueden buscar contenido y aportar valor. Entonces imagínate lo enriquecido. En más todo, se pueden crear hashtags temáticos. Por ejemplo, como un, como un Twitter. Entonces vamos a ponerle a todo el que comparta contenido sobre este tema, vamos a usar este hashtag o esta etiqueta y usan la etiqueta y entonces se va agrupando por etiquetas y no se ve tan saturado ni se ve tan abrumador como Discord. Me parece un buen lugar para cultivar una comunidad, por lo menos pa, si te interesa cultivar una comunidad de manera horizontal y ejercer tu liderazgo en la comunidad de manera horizontal, ayudando a todos a que estén a tu mismo nivel. Entonces, pruébalo. Eh, ¿Cómo puedes probarlo? Mira, únete a Zazuka.social, que ya es sin costo, ya está montado. Familiarízate con Mastodon. Yo puedo hacer uno que otro tutorial y, y ponerlo en Mastodon para que sepas cómo usarlo, pero vamos, es igualito a Twitter. Ya incluso está en español. Eh, editas tu perfil, comparte cosas, mencioname, utiliza etiquetas, haz lo que tú quieras. Y cuando sientas que estás preparado para invitar a tu comunidad, que ojo, yo no creo que la solución sea mover a la comunidad. Si tú dices, bueno, pero yo tengo mi comunidad en WhatsApp y no se van a mover, déjalos en WhatsApp, pero dale una alternativa nueva. Y los que quieran que se muevan, no es que no es que cambien de lugar, es que también creen una cuenta en tu servidor de Mastodon. Yo es lo que estoy haciendo. Yo tengo ya más de 50 personas de mi comunidad que yo les propuse probar la red social y están ahí. La mayoría no está activo. esa es la verdad. Son pocos, pero los pocos que estamos, eh, estamos ahí eh, aportándonos y hablando y, y comentándonos, eh, o sea, haciendo vida. Entonces, esta puede ser una bonita oportunidad tener estos espacios descentralizados, abiertos, autogestionados, eh, donde tú tienes 100% el control de él y con, interfaz, con una interfaz y una usabilidad bastante sencilla para empoderar a personas en tu comunidad. Quizás no todos se van a mover a eso, pero no importa. No importa, va, vale la pena. Vale la pena o, al, o la alegría, mejor dicho, Llevar a, a las personas a un espacio horizontal donde yo aporto. Claro que aporto, pero todo el mundo aporta igual. ¿Mm? Así que esa es mi recomendación. Comienza con Sasuke.social y luego eh, si les interesa o si te interesa, déjame saber. Yo puedo hacer un curso para Kaizen y pre lanzarlo para medir el interés para que aprendas a montarte tu propio mastodon, es sumamente sencillo pues, claro, hay que saber hacerlo no pero no es para nada complicado no necesitas saber nada de programación es más fácil que montar un wordpress así de sencillo bien, así que si te interesa tú me lo dejas saber bueno, vamos ahora a presentarte la aplicación recomendada para esta semana <música> ¡Oh, pero qué rápido se acabó esa guitarra! Bien, la aplicación recomendada para esta semana, la, yo la descubrí esta semana, pero ya la había visto. Eh, recuerda que hay nuevas aplicaciones para escuchar podcast. Eh, que eh, la experiencia de, de consumo de podcast es mucho más enriquecedora. Y una de ellas es Hyped catcher. Oh my God, qué nombre es ese. Yo te lo voy a dejar, te voy a dejar el nombre en la descripción de este episodio. Hyper, así como de hiper, pero con Y porque es en inglés. Hypercatcher, como podcatcher, catcher, como el que para la pelota en béisbol eh, cuando van a batear. Eso. Hypedcatcher.com. Hyped Catcher no había despertado mi atención porque eh, en la página de New Podcast Apps, New Podcast Apps de la gente del podcast, Podcast Index, está ahí, está ahí. Y yo lo, había, lo que había visto, lo que suelo es elegir y utilizar y probar aplicaciones de podcast que soportan la mayor cantidad de elementos posibles. De un podcast, por ejemplo, que, que tú puedas ver la transcripción, que admita capítulos, que se le pueda poner la, lo de valor por valor, la ubicación, las personas, las temporadas, etcétera. Y Hypercatcher Hypercatcher no había llamado mi atención porque no a nivel de reproducción de episodios no muestra tantas cosas. Sin embargo, he entrado eh, me di cuenta de que eh, tiene una, una, una sola funcionalidad muy bien lograda, que es que Hyper Catcher, cuando reproduce el episodio de un podcast, te divide todas la, las notas del episodio, te la divide. Entonces tú puedes ir escuchando el podcast y donde suele estar la miniatura del episodio que generalmente es una imagen estática él te pone la imagen estática pero cuando tú te mueves hacia la derecha hacia la izquierda perdón toma todos los enlaces que están dentro del de show notes de las notas del episodio y te los pone aparte para que tú lo puedas cliquear pero ojo mientras escuchas el podcast tú puedes cliquear en los enlaces y se abre la página web ahí dentro en el mismo reproductor no sale de ahí pero tú lo mueves otra vez ese listado de links hacia la izquierda y te sale, por ejemplo, eh, la transcripción. No, perdón, la transcripción no, los capítulos del podcast. ¿Ya? Y enciendo eh, elementos que puedan haber dentro de las notas del episodio van apareciendo de manera organizada dentro del reproductor. Bueno, es una funcionalidad que para mí es nueva, interesante, diferente a, a las otras nuevas aplicaciones de podcast. Me llamó mucha la atención. Sí, debo decir que la, hay una limitante de Hypercatcher rápidamente, rápidamente y es que solamente está para iOS, eh, pero también tiene otra funcionalidad Hypercatcher. Y es que tú puedes no solamente tener en ella eh, episodios de podcast y suscribirte a podcast, sino que también puedes suscribirte a boletines de texto, a newsletters, los famosos boletines que te llegan al correo. Tú puedes suscribirte aquí a tus boletines y leerlos ahí mismo. O sea, combina newsletters y podcast juntos. Entonces tiene su interfaz bastante amigable. Puedes hacer bookmarks de podcast, es decir, guardar Puntos claves en la reproducción del podcast. Um, ¿Qué más? Tienes las notificaciones. Tienes playlist para podcast que puedes crear de tu podcast favorito. Está para iOS solamente. Pero tiene una funcionalidad que me encantó y es la que quiero potenciar porque la veo bastante útil. Para mí ha sido un dolor de cabeza crear los capítulos de estos es podcasts lo he hecho con Auphonic, pero entonces el archivo que me da Uphonic no se reproduce en, los, en las aplicaciones nuevas. entonces no, no se reproducen. Así de simple. Yo estoy averiguando con la gente de PodFriend, con la gente de PodVerse a ver qué pasa. HypedCatcher Catcher permite que cualquier usuario que está escuchando tu podcast desde la plataforma, desde esa aplicación, proponga un capítulo o un segmento de tu podcast, de ese episodio. Es decir, yo estoy escuchando que tú hablas de tal cosa en tu podcast, yo pauso la grabación, la, la grabación, el reproductor lo pauso, y hay un signo de más, y yo le digo, recomendar un capítulo aquí. Y entonces yo le pongo un título al capítulo, aquí tú hablas de tal cosa. Y si hay algún enlace del que tú estás hablando, yo le pego ahí el enlace, y le doy a enviar. El podcaster, entonces, crea una cuenta, en, eh, en la página web de Hyped Catcher, ellos tienen un estudio que se llama estudio.hypedcatcher.com. Tú creas tu cuenta como podcaster, creas tu cuenta gratuita, sometes el RSS feed de tu podcast para que importe los episodios de tu podcast. Y entonces, magia, cuando tú entras al podcast tuyo, tú vas a ver la recomendación de ese capítulo que creó Usuario X. En tal episodio y tú puedes aprobarlo o rechazarlo ¿Por qué me gusta esto, <risa> porque, ah, bueno, y al final, cuando tú tienes, tú también puedes en el estudio, perdón, tú puedes tomar cada episodio de tu podcast y crear de manera manual los capítulos de cada episodio, agregándole un título al capítulo, una imagen de referencia, una URL y especificando en qué tiempo espacio de tiempo de ese episodio, aparece eso. Al final, tú guardas eso, que hiciste esa segmentación de ese episodio y descargas un archivo .json, que es el que tiene dentro toda la nomenclatura de esos capítulos. Y entonces, esos capítulos, tú lo agregas en la, en, en la etiqueta de, de transcripción de tu podcast. Estoy hablando de la versión 2.0 para que esos capítulos aparezcan en los reproductores de podcast que hoy visualizan esos capítulos. Eso me pareció interesante a mí porque yo estaba rompiéndome la cabeza con Outphonic, haciendo los capítulos, no me funcionaban. Funciona muy bien Outphonic para hacer los capítulos eh, para video, porque el, el episodio del podcast te lo rompe, te lo pone en diferentes capítulos y te lo pone en el video, es una maravilla. Pero no me funcionaba el archivo que me daba Auphonic. Entonces yo estaba buscando maneras de que de, de que otra forma voy a hacer yo los capítulos. Será hacerlo con un editor de código directamente, porque la, nomen la nomenclatura, o sea, las la nomenclaturas son bastante sencillas para hacer. Se puede hacer a mano en un archivo de texto y luego convertirlo en un archivo JSON. Yo dije, pero tiene que haber algo que lo haga. Y entonces descubro Hyped Cacher y esa funcionalidad. Interesantísimo para mí, no sé si lo puedo hacer para ti, pero si tú consideras en un futuro utilizar capítulos o segmentar en capítulos cada uno de tus episodios para que sea aprovechado en las nuevas aplicaciones de podcast, pues ahí tienes a Hyper Hypercatcher que te ayuda con eso. Y bueno, esa es la aplicación recomendada para este episodio. Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Bueno, esto casi hoy que ni siquiera, yo creo que hoy no sería posible. <risa> eh, a ver... Hoy no, no voy a reportar eh, aportes de valor por valor de este podcast. Lo que quiero es motivarte es que si entiendes que este podcast te aporta valor, devuelvas parte de ese valor con un aporte, el aporte que tú quieras. Lo puedes hacer yendo a robertsazuke.com barra valor, robertsazuke.com barra valor. Y ahí tienes varias opciones. Puedes hacerlos en, en dólares, ya sea un pago libre, el que tú quieras. Si quieres hacer un pago recurrente, también lo puedes hacer. Si lo quieres hacer en Bitcoin, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer en Hive, lo puedes hacer. El martes si he recopilado algunos ingresos esta semana. El martes, en el episodio del martes de la próxima semana, estaré agradeciendo públicamente a las personas que nos han aportado valor durante esta semana. Así que si puedes hacerlo pues los recibimos de mil amores porque tenemos que pagar equipos, servidores, mantenimiento de páginas web, etc. Vamos a ayudar a que esto sea sostenible en el tiempo. Y nada más, desearte feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha. Tarde o temprano, larga vida al podcasting. Nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio. Chao.